0: Bonjour et bienvenue à tous sur le podcast du projet The Digital Trust Tour. Je m'appelle Valentin Guillemin et je suis un entrepreneur lyonnais passionné par l'univers des startups. L'objectif de mon tour de France, c'est de mettre en lumière le travail de dizaines d'entrepreneurs nous ayant apporté de véritables innovations pour notre santé, notre mobilité ou encore pour notre alimentation et de comprendre pourquoi nous peinons encore aujourd'hui à leur faire confiance. Je vais à la rencontre de ceux qui essaient de bouleverser votre quotidien sans toutefois arriver à vous convaincre. Je vous accompagnerai pendant plusieurs semaines au cours de plus de 40 podcasts afin d'essayer de comprendre l'univers de ces startups, le chemin qu'il reste à faire pour que nous puissions tous vivre mieux et pour bien cerner le rôle de chacun dans une économie en constante évolution. Bonne écoute à tous Avant de commencer ce podcast, je tenais juste à remercier notre sponsor EMLion Junior Conseil, sans qui ce projet n'aurait jamais pu voir le jour. EMLion Junior Conseil, le cabinet de conseil étudiant de Union Business School dans lequel j'ai pu passer deux magnifiques années à accompagner de multiples clients dans leurs différentes problématiques que vous soyez une start-up, un grand groupe ou une entité publique, n'hésitez pas à faire appel à leurs services afin de profiter de leurs compétences pour lancer votre activité, pour vous développer ou encore pour justement travailler sur cette confiance entre votre établissement et vos différentes parties prenantes merci à eux pour leur soutien et n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à leur site internet dès maintenant Bonjour à tous, euh, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir d'être à Lille avec Aurélien et Marc-Antoine, respectivement CEO de Permettez-moi de construire et directeur marketing de Permettez-moi de construire. Salut les gars, Bien. Salut. merci. Salut. Euh, merci à vous de me recevoir dans vos super euh, locaux de Euratech. J'ai l'impression qu'à chaque podcast je dis euh, super locaux, mais c'est vrai que j'en je découvre à chaque fois, les vôtres sont quand même euh, vraiment, vraiment très stylés. Euh, merci à vous de me recevoir. Pour la petite histoire, moi ça fait longtemps que je travaille avec vous, du coup ça fait plus d'un an par rapport à nos, à nos activités respectives. Je trouve que ce que vous faites c'est absolument génial et ça fait beaucoup de sens de passer dans le Digital Trust Tour. Je vais laisser Aurélien du coup euh, parler un petit peu de ce que vous faites, de ce que fait Permettez-moi de construire et de ce que vous faites tous les deux au sein de Permettez-moi de construire.
1: Ok, bah, merci déjà pour euh, le compliment. Euh, alors Permettez-moi de construire, ça fait euh, bientôt quatre ans que ça existe. J'ai créé ça pendant mes études euh, en 2016. Euh, Tes études de J'étais en économie de la construction okay. et maîtrise d'œuvre du bâtiment. Et J'étais déjà issu du, du bâtiment avant. Euh, J'ai créé ça pendant mes études un peu en side project, on va dire. Ok. Euh, et du coup, la, la mission de Permettez-moi de construire, c'est que tu, en, toi, en tant que particulier, tu puisses déléguer totalement ta procédure d'obtention d'un permis de construire quand tu veux faire des travaux de construction, de rénovation, d'aménagement on est dans un pays qui est vraiment très très réglementé où tu as plein de réglementations d'urbanisme et ben nous en fait on s'occupe de tout pour toi on monte ton dossier on suit toutes les démarches avec l'administration et on te garantit l'obtention du permis de construire
0: donc ça concrètement pour le pour le client c'est quel type de besoin c'est-à-dire on veut faire construire on veut faire
1: alors, le, le, la construction neuve chez, chez nous, c'est euh, vraiment une toute petite part de marché. On va dire que 90% de nos projets, c'est des gens qui ont déjà une maison, qui sont propriétaires mm -hmm. et qui, à un moment, vont faire une extension, un garage, vont construire une piscine, vont décider de modifier une façade et là, vont avoir besoin d'obtenir une autorisation d'urbanisme. D'accord. Concrètement,
0: euh, merci d'avoir présenté déjà le service, mais concrètement, euh, comment ils, ils font s'il n'y a pas Permettez-moi de construire aujourd'hui bah, ils galèrent. galèrent. C'est-à-dire qu'ils doivent aller voir la mairie, faire les allers-retours. C'est
1: ça. Ils doivent aller voir la mairie, comprendre ce qu'on attend d'eux, voir un peu le contenu du dossier qui est demandé puisqu'on parle, de, parle de pièces administratives, mais on parle aussi de pièces graphiques. Donc, c'est des plans en 2D, en 3D, des modélisations, de l'imagerie... Euh, ils doivent vraiment euh, fournir des plans qui sont euh, professionnels. Et la mairie, les administrations sont hyper exigeantes et de plus en plus euh, tétillonnent sur, sur le sujet. C'est vraiment un sujet légal. On est vraiment une légal tech. Okay. Donc, les particuliers, s'ils si, euh, si décident de, de gérer cette procédure-là par eux-mêmes, bah c'est des semaines et des semaines de galères, de, de portes qui se prennent, de dossiers à refaire, de dossiers euh, jugés pas complets. Et, et le début de tes travaux, bah, il est sans cesse décalé tant que tu n'as pas cette autorisation.
0: Alors bah, je connais un petit peu les réponses du coup, on aura l'occasion d'y revenir sur nos synergies, mais c'est-à-dire que quand on achète une piscine, je sais pas, j'habite à Clermont-Ferrand, j'achète une piscine, le pisciniste il me fait pas, c'est pas lui de gérer ça, c'est le, le client qui majoritairement va faire, le. ou, ou je sais pas, je veux faire 20 mètres carrés supplémentaires, normalement c'est le client qui fait, et vous, vous leur dites, non, c'est juste, nous, nous c'est notre cœur de métier, on sait le faire, oui, euh...
1: c'est ça. Dans, là, dans, dans ton cas précis que, que, que tu prends, euh, ça dépend. En fait, tu des piscinistes qui vont te faire cette démarche. D'accord. Tu as des piscinistes qui vont dire au client euh, que c'est à lui de faire la démarche. Okay. En fait, nous, la, la cible client, c'est un peu particulier. Euh, on adresse surtout des gens qui vont essentiellement faire des travaux par eux-mêmes. Donc, ils ne vont pas euh, recourir soit au service d'un constructeur, soit au service d'un pisciniste, soit au service de... C'est vraiment des gens qui, d'abord, vont passer par cette case euh, légale et administrative et qui, ensuite, vont décider de comment ils réalisent ces travaux.
0: D'accord, ok. Donc, concrètement, cette, euh, quand, quand tu as eu l'idée de monter de ça, je me, si je suis bien renseigné au début, tu as été incubé chez le Roi Merlin, c'est ça
1: alors ça existait déjà avant, D'accord. Euh, okay. quand j'étais en économie de la construction, ça faisait un an que le projet était lancé, okay. et ensuite je suis entré en école de commerce à l'EDEC en alternance, et là j'ai suivi cette alternance-là chez Leroy Merlin qui a, incubé, euh, qui a incubé la boîte.
0: Ok, super. Euh, du coup concrètement, euh, comment au tout début as f... tu as fait pour faire connaître cette réponse aux besoins qui étaient de, euh, comme tu le dis, c'est des gens qui font plutôt par eux-mêmes, ceux qui font par eux-mêmes vous savez pas trop faire c'est pas votre cœur de métier de, de faire ça nous on sait bien le faire au meilleur prix, c'est simple, c'est transparent comment, comment vous avez commencé pour faire connaître cette réponse
1: bah, notre acquisition euh, client depuis le jour 1 elle a toujours été euh, digitale elle a toujours été web euh, le, au tout début j'avais lancé un premier site que j'avais bricolé euh, avec WordPress euh, ouais. j'avais commencé à faire un peu d'acquisition payante sur, sur, sur les pages jaunes, sur Google donc là, c'est les premiers leads que j'ai eu, Et assez rapidement, au bout d'un mois, il y a eu euh, la, la, les prémices de notre stratégie euh, SEO. Donc, on a ouais. commencé à rédiger du contenu. Enfin, j'ai commencé à rédiger du contenu, une dizaine d'articles sur le site. Ça a commencé à tourner petit à petit. Les premiers résultats, ils sont arrivés, on va dire, trois, quatre mois après. Euh, et assez rapidement, ce qui, qui m'a fait connaître au départ, quand j'étais tout seul, c'est qu'à peu près un mois après le, le lancement, euh, j'ai commencé à faire de la presse. J'ai commencé okay. à. En fait, j'avais lu un super bouquin sur comment rédiger un communiqué de presse et approcher des journalistes. Uh -huh. Je l'ai fait, j'ai contacté quelques médias. Donc, d'abord, j'ai fait les petites télé locales euh, sur, sur l'île. Et rapidement, on a eu une couverture des échos. Donc, et ça, plus... ça t'a boosté Ça, ça nous a boosté en, en notoriété. Je uh -huh. m'en suis resservi uh -huh. ensuite pour le partager sur, sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'avais déjà un gage de, de crédibilité. J'ai essayé de donner l'image un peu d'une boîte un peu plus grosse que ce que c'était, ah, même si c'était. Bien établi, tout seul. bien légitime. C'est ça. Ouais. Et donc ça, ça a surtout euh, commencé comme ça en fait, euh, un petit peu d'acquisition payante au départ, parce que forcément quand tu lances un site, le SEO tu, tu mets un peu de temps à avoir des effets. Bien sûr. Ce qui est maintenant euh, l'inverse et, euh, et y a de la presse. Et le bouche à oreille. Les premiers les premiers clients c'était aussi mon entourage, euh, des amis, de la famille.
0: Ouais, effectivement, c'était des. Mais du coup, ça a bien marché pour toi, RP, euh, le référencement naturel aussi sur, un, sur certains mots-clés, je suppose, quand euh, les gens se renseignaient du coup pour euh, comment faire pour. Euh... Ouais,
1: bah alors au début, c'était tout petit, c'était une dizaine d'articles qu ouais. que j'avais positionnés sur les gros sujets, les gros mots-clés. Et ensuite, quand, euh, quand Marc-Antoine est arrivé euh, courant en 2017, c'est lui qui a repris la stratégie SEO en main et qui a vraiment euh, développé l'acquisition la, euh, par ce canal.
0: D'accord. Bah justement, on va pas... parce que du coup, vous avez fait un bout de chemin depuis. Ça fait, comme tu l'as dit, 4 ans. Euh, depuis, vous êtes pas mal staffé. Vous êtes combien actuellement Là, sur...
1: là, on est euh, 22.
0: 22. Il y a eu une levée de fonds euh, qui est passée par là aussi. Euh... Là, aujourd'hui, c'est quoi votre fil rouge Ça s'adresse autant à vous deux. Je ne sais pas qui est plus à même de répondre. mais qui est... Quel est votre fil rouge aujourd'hui pour continuer cette stratégie d'acquisition digitale euh... Alors, j'ai pas regardé dernièrement quelle était la version de votre site, mais j'avais trouvé qu'il avait un, un de vos sites internet qui était incroyable, c'était qu'un un, lead bot. Euh, euh, à un moment, il y avait juste le, euh, il fallait rentrer, on, on arrivait directement sur votre site internet, on rentrait l'adresse postale et après il y avait toute une série de questions qui défilaient. Je trouvais ça euh, ouais. assez, assez bien fait. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi votre fil rouge pour euh, pour continuer de faire connaître votre solution et essayer de
2: convaincre? Alors ça du coup ce que tu viens de citer c'est notre tunnel d'acquisition donc qui est en fait un formulaire conversa conversationnel pardon c'est ce ouais. qui remplace on va dire le traditionnel euh, formulaire d'acquisition de lead qui est toujours en place qui est tu... toujours en place okay, en super. fait l'idée c'est de rendre notre formulaire un peu plus sexy que ce qui ne pourrait l'être avec une cartographie sur la droite en fait qui va permettre de localiser la parcelle du du, du de l'habitant exactement ça et ouais. avec euh, avec des éléments un peu plus un peu plus marketés comme euh, comme l'apparition des, des règles d'urbanisme local proche Etc. Donc ça c'est aussi un bon moyen d'avoir de, de, euh, de la confiance euh, auprès de l'habitant puisque c'est grâce à ça en fait, qu'il va se dire, bah, tiens euh, la, la boîte elle est experte, on va vraiment me donner des éléments qui vont vraiment m'aider et me solutionner mon problème. Et en fait l'idée là aujourd'hui c'est d'agrémenter ce, ce tunnel de conversion avec plus de cartographie, plus de, de regroupement de, 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 de cartes, etc. qui vont permettre d'avoir plus de règles d'urbanisme et d'en montrer un peu plus à l'habitant, pour qu'il nous fasse encore plus confiance et dégénérer plus de conversions grâce à ce tunnel-là.
0: Ouais, parce que je c'est vrai que c'est un peu flou, on est tous dans le secteur, mais pour, pour resituer, si de, demain, vous devez faire une piscine, que vous voulez vous renseigner sur qu'est-ce qu'il faut faire pour construire une piscine, euh, vous devez aller voir la mairie, vous devez mmh. vous renseigner sur Internet quels sont les plans locaux d'urbanisme, des choses comme ça. De ce que j'ai vu de votre site Internet, c'est quand même assez incroyable. Vous, rentre son... vous avez ce projet-là, vous rentrez votre adresse postale, euh, ça vous sort du coup les règles d'urbanisme Ça vous demande quel projet vous avez Ouais, en
2: fait, c'est très succinct. On va d'abord montrer la parcelle de, de l'habitant via son adresse postale qui l'aura rentrée. Déjà succinct, mais c'est déjà,
0: ouais. déjà pas mal parce qu'aujourd'hui, elle est sur le site du cadastre. Moi, ouais, personnellement, tout à fait. je le fais. C'est déjà pas compliqué.
2: simple. Ouais. Ouais. Et ensuite, il euh, y a tous les, les, euh, les règlements par rapport au patrimoine euh, qui sont générés si on est à proximité d'un bâtiment historique, par exemple, puisque les règles seront différentes et d'autant plus compliquées si on est à proximité d'un bâtiment historique. Ouais. Donc euh, oui, en fait, voilà, euh, ça permet de générer quelques informations, mais elles sont euh, tout à fait succinctes et pas du tout... Euh, euh, Exhaustive, puisque après, il y a toute une étude qui est réalisée chez nous pour savoir si le projet est faisable ou pas. Euh, donc là, c'est juste un aperçu, en fait, de est-ce que ça va être difficile ou pas si je dois réaliser une piscine chez moi. Mais ça, ça vous permet quand même de driver du, du lead. Ah oui, complètement. Oui, parce que ça, les internautes, ils aiment bien. Ils aiment bien, euh, voilà, qu'on, qu'ils sentent que, qu'on, a déjà une réponse à apporter à leur projet alors qu'ils ne sont même pas encore en contact avec nous. Euh, donc ils ont envie d'en savoir plus, ils ont envie d'avoir un expert en urbanisme au, au téléphone, euh, pour avoir plus d'informations, pour savoir si c'est possible ou pas, si leur projet est faisable, etc.
0: Alors C'est marrant parce qu'à l'époque où j'ai vu ce, votre site internet, je me suis toujours demandé est-ce que c'était euh, euh, une solution qui était pérenne Est-ce que ça pouvait durer dans le temps ce... je, je trouvais que le... Le concept était génial, il n'y avait pas beaucoup de, 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 effectivement, de sites qui ont commencé par un bot comme ça et, et c'était très, très intuitif. Est-ce que ça marchait Du coup, vous, vous me confirmez, vous, ça, vous avez continué sur ce modèle-là, c'est un tunnel qui fonctionne euh, et aujourd'hui vous récupérez après avec des sales, du coup, je suppose, qui, 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 viennent, qui viennent contacter ces personnes Oui,
1: ouais, je te confirme, le, le, le lead generation aujourd'hui chez nous, c'est l'ESEO. Ce tunnel de conversion-là et ensuite euh, du, du, du sales qui, euh, qui prend le relais euh, au téléphone. Et en fait, avant d'avoir ce, ce tunnel de conversion-là, ce chatbot, euh, on avait un formulaire plutôt classique euh, et on demandait on demandait pas mal d'informations sur le projet. Ouais. Et en fait, on, quand on a testé ce chatbot-là, rapidement, les leads, on les a multipliés par 3, par 4 euh, sur euh, un mois. Parce qu'en fait, euh, c'est un chatbot, mais en fait, c'est un formulaire conversationnel. Donc, tu pas beaucoup de scénarios différents. Ouais. C'est quelque chose qui est dynamique. C'est une vraie expérience. Tu as la cartographie qui s'affiche. Ouais, tu euh, as le chatbot qui te répond, qui, te, qui prend en compte tes informations, qui te, qui te répond de manière personnalisée. Donc, tu t'as pas l'impression de discuter avec un humain. Le, on ne veut pas euh, trop personnifier le truc. Le but, euh, c'est pas de faire croire aux gens que c'est un humain et les gens sont pas dupes. Par contre, ils voient que c'est intuitif et ils ont envie de répondre aux questions.
0: Ouais, non, c'est, juste par curiosité, même si vous n'avez pas de projet, je recommande d'aller, d'aller tester ça. Je trouve ça vraiment excellent, excellent comme idée. Moi, per personnellement, dans ma boîte, c'est pas juste de remplacer un formulaire web que tu as sur WordPress ou sur Wix par un Typeform, en l'occurrence, c'est vrai qu'on sent la différence. Elle n'est pas encore mesurée chez nous, euh, mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus intuitif. C'est euh, d'où le postulat du Digital Trust Tour, c'est on met des choses en place comme comme celle-là, des choses qui sont plus simples, plus transparentes, plus intuitives, et ça n'empêche qu'on a quand même des on, on a quand même des freins. On n'arrive pas à convaincre à convaincre tout le monde. Euh, du coup, on va, on va enchaîner avec la, une, une prochaine question, c'est concrètement, vous avez, vous avez ces, ces, ces pipes d'acquisition-là, euh, mais vous avez certaines... Que, tous les jours, vous avez sûrement d'autres idées. Comment concrètement vous les gérez ces idées euh, De faire un RP plus ou moins précis sur un thème précis, de faire. Euh, un, on a parlé tout à l'heure du CES euh, l'année dernière euh, en tant que visiteur, mais voilà, c'est des. Vous, vous testez beaucoup de choses. Comment vous vous organisez euh, Maintenant, vous êtes bien staffé, voilà. Comment ça se comment ça se gère au quotidien
1: Alors sur les RP, je, les, je laisserai Marco répondre, mais euh, on a pas mal d'idées. Maintenant, on a. On a euh, comment dire une devise un peu euh, qu'on qu essaie de suivre parce qu'on a fait pas mal d'erreurs par le passé c'est qu'on fait vraiment des choix et euh, choisir c'est renoncer donc il euh, y a plein de choses qu'on veut faire mais qu'on qu se force à ne pas faire et à garder notre focus euh, sur, 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 déjà sur ce service là ouais. Donc, tous les jours on nous demande si on pourrait faire d'autres services euh, notre focus sur cette acquisition là notre focus sur ce canal d'acquisition notre focus sur la manière de traiter les clients et, euh, et on essaie de ne pas en sortir après sur les RP euh, puisque tu en parlais c'est euh, vraiment euh, un travail sur toute l'année en fait on va réagir à des informations si on les trouve pertinentes, on va les partager ou on va décider de faire euh, des actions de communication si on a des choses à partager
0: bah, ça c'est euh, le pôle marketing qui, qui gère particulièrement ou c'est euh, concrètement c'est voilà c'est le pôle marketing qui trouve ouais. les articles qui dit de, qui veut réagir dessus
2: ouais, l'idée de base en fait avec l'ARP c'était de travailler la notoriété, euh, on a commencé à en faire euh, vraiment en 2018 et jusqu'au début 2019 ouais. donc vraiment sur notre secteur d'activité sur tout ce qui était euh, presse, euh, habitat euh, travaux etc et aussi euh, d'un point de vue B2B sur toutes les chaînes d'information euh, pour le business ouais. euh, les supports business etc pour la, tout ce qui est notoriété entrepreneuriale euh, on a fait beaucoup de notoriété du coup en presse euh, par le passé. Aujourd'hui, on va réactiver ça d'un point de vue plutôt national et B2C, mmh. euh, parce qu'on sait que ça drive beaucoup, beaucoup de leads et euh, ça permet nous après de nous faire, de nous former, euh, de nous faire une véritable image en tant que société sur une, une euh, sur un secteur B2C, puisqu'aujourd'hui aujourd'hui on drive notre euh, trafic via le SEO principalement, mais on n'est pas forcément connu du grand public. Euh, Ouais, et vous ne faites pas trop de payants, du coup Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, on a la chance, justement, d'être porté par le SEO, qu'on a ça travaillé drive depuis ça, le début, là. et qu'on continue de travailler pour l'optimiser à fond. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'investir sur du SEA et euh, sur de la publicité.
0: Ok. C'est intéressant. Nous, nous, on vient juste de tester chez nous le, une nouveauté chez Facebook, qui est le formulaire prospect. Je ne sais pas si vous avez quelque chose, mais c'est euh, au lieu de balancer une, vous une publicité classique, et au lieu que ce soit du clic soit sur un lien vers votre site internet ou du clic sur la publication, il euh, y a un truc automatiquement qui s'ouvre avec l'e-mail pré-rempli, le téléphone pré-rempli, en mode ⁇ souhaitez-vous une demande de contact ?⁇ Nous aujourd'hui, on a testé ça, le coût par clic est incroyable, c'est vraiment fou, et du coup, on se pose des questions de savoir, est-ce qu'on investit autant d'argent sur le payant que sur le RP euh, vous, le RP suffit amplement à drainer, euh, à, à, à drainer euh, tous vos prospects, à enrichir votre pipe et à générer l'inertie mensuelle pour euh, pour votre CR. Ouais. Pour l'instant, je vais avoir envie
2: de répondre oui par rapport à notre capacité de production, parce ouais. qu'à un bout d'un moment, on ne peut pas non plus trop faire de communication par peur d'être surchargé de ne pas pouvoir répondre à la demande du client uh -huh. là, là on est en train d'optimiser nos process pour réussir ouais. à, à répondre à la demande de, de la meilleure manière qu'il soit uh -huh. et euh, quand ça ce sera vraiment très très bien établi là on pourra faire plus de communication et effectivement le, tu parles du Facebook etc on teste en ce moment pas mal de petites sponsors avec des petits budgets pour voir euh, ce, qui, ce qui fonctionne ou pas donc oui effectivement le, le levier que tu viens de citer pourrait être intéressant dans notre cas parce que uh -huh. c'est ce que en général on fait on demande des coordonnées etc pour être ensuite rappelé par un expert en urbanisme qui va répondre gratuitement à toutes les questions du client donc c'est ouais je pense que c'est un levier qui pourrait être intéressant pour bon, de nous
0: façon, bon, pour l'instant c'est un problème de riches du coup vous ouais, c'est euh, un peu ça, ouais. ça ça drive suffisamment naturellement il euh, n'y a, a pas trop de soucis Et du coup ce qui, ce qui vous manque ce qui vous manque un peu c'est plus de moyens pour investir plus dans le
1: bah en fait on a on a eu les moyens uh -huh. on a choisi de d'investir de, l'argent euh, sur sur autre chose là comme dit Marco le SEO c'est notre locomotive c'est 98% de notre acquisition et, et ça suffit à tout eh, faire tourner le business ouais. aujourd'hui cependant on va quand même devoir actionner d'autres canaux d'acquisition parce que bah un canal d'acquisition qui fonctionne très bien il y a un moment il arrive à son son pic maximal uh -huh. euh, on n'est pas à l'abri que demain il, il fonctionne moins bien et que du coup on est moins d'acquisition donc, on va devoir quand même investir là de l'argent dans les prochains mois sur d'autres leviers d'autres canaux d'acquisition.
0: D'accord. Et justement, quels sont les, euh, les, les deux, trois éléments qui sont nécessaires qui 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 voilà qui vous manquerait peut-être pour passer à un autre euh, un autre cap euh, le cap euh, je dis peut-être des bêtises mais des 50 salariés de euh on, par, on parlait tout à l'heure un petit peu en off, du peut-être une deuxième levée de fonds qui pourrait avoir lieu euh, concrètement voilà quelles sont vos next steps aujourd'hui ça draine suffisamment le, le référencement naturel vous amène suffisamment de prospects pour bien tourner pas encore être rentable de ce que j'ai compris mais pour bien tourner euh, bah, comme toute start-up à ce niveau-là hein. euh, qu'est-ce qui vous manque maintenant là pour pour, pour aller plus loin
1: Là comme disait Marco on est, on est vraiment sur de l'optimisation de process, ouais. on a encore pas mal de choses à, à, à régler en interne dans notre organisation puisque notre business à la base c'est quand même un service donc euh, un service par définition ça scale moins qu'un produit ou qu'un SaaS, donc il faut réussir à standardiser nos opérations à les processer, à automatiser des choses pour que ça, ça s'industrialise ce qui est en train d'être fait euh, donc c'est surtout ça c'est euh, staffer notre équipe qui n'est pas encore bien euh, encore bien staffée oui, parce pour vous, mieux votre... délivrer
0: votre... votre charge majoritaire c'est la main d'oeuvre en fait, c'est ça Oui
1: coup... ouais, ouais, bien sûr ouais. Ouais. Mmh. et ensuite euh, les next steps sur, euh, on va dire sur, sur 2020 c'est encore accélérer la commercialisation de notre service, uh -huh. aujourd'hui on a environ euh, 100, 150 nouveaux clients par mois euh, le but c'est rapidement de doubler d'arriver à 300 clients par mois okay. euh, et, euh, et ensuite c'est euh, la construction d'une un, seconde brique de notre modèle économique plutôt sur euh, sur la monétisation de nos leads en fait, et de notre data euh, qui va venir euh, qui va venir upseller le, le, bah, le, le chiffre qu'on fait aujourd'hui sur un client B2C alors ça
0: c'est intéressant du coup il y, a, il y a plusieurs points très intéressants d'une part j'ai cru comprendre que vous aviez déjà un peu pivoté sur l'offre sur que vous proposiez, moi je l'ai suivi du coup au travers de, parce qu'on est client chez vous du coup euh, vous avez déjà pivoté, alors là c'est pas un pivot mais c'est une diversification vous, vous, vous souhaiteriez rapidement quand même vous orienter vers de la monétisation de data, de choses comme ça bah,
1: c'est la suite logique et c'est ce qu'on ce qu a en tête depuis quasiment le jour 1 de la ah, boîte c'est qu'aujourd'hui ouais. qu on délivre un service B2C qui répond à un vrai besoin qui, qui, qui résout une vraie problématique qui satisfait des clients B2C qui payent pour notre service, okay. mais c'est aussi euh, le moyen de détecter des projets de travaux de rénovation et d'habitat très très tôt, euh, en moyenne six mois avant que le, 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 ben les travaux voient le jour ouais. euh, et c'est euh, le moyen de créer de la confiance client et en fait tous les clients qui signent chez nous euh, à un moment donné vont bien devoir réaliser leurs travaux, acheter des matériaux passer par des artisans, obtenir des financements des assurances etc. On est parti du d'un besoin client puisque c'est aujourd'hui nos clients qui nous demandent si on n'a pas des partenariats avec des artisans avec des banques avec des assureurs etc donc c'est une demande qui vient de nos clients et donc là on est en train de construire un produit qui va euh, avec un algorithme en fait te proposer les certaines offres commerciales à certains moments dans, dans l'expérience que tu vis avec nous et te proposer euh, certainement des discounts sur euh, ben sur des services externes et qui vont nous permettre de nous monétiser de monétiser l'information euh, de, de tels travail à tel endroit à tel moment
0: d'accord c'est hyper intéressant j'adore cette, cette dynamique de diversification la data effectivement surtout dans la euh, genre dans la prop tech je sais que vous êtes plus légal tech que prop tech mais euh, dans, dans la prop tech c'est très important la data c'est quand même très rare de devenir rentable sur un modèle prop tech où tu euh, voilà tu restes sur du bâti beaucoup de main-d'oeuvre des choses comme ça donc je trouve la dynamique très intéressante euh, je trouve ça très cool que vous ayez eu ça en tête dès le, dès le jour 1 euh, du coup ça veut dire que si demain vous aviez des moyens un peu illimités, euh, je dis des grosses bêtises mais euh, des levées de fonds à la Miro, à la Flixbus, des choses comme ça, euh, vous vous focaliseriez sur, euh, sur cette partie là ou vous essayerez, vous, 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 ça serait les deux de fronts.
1: C'est les deux de fronts. D'accord. C'est un peu comme une marketplace. Tu as l'offre et la demande. Tu es obligé d'investir sur les deux. Sinon, euh, enfin, si tu as que des chauffeurs Uber euh, et, euh, et pas de clients qui prennent des Uber, ça marche pas. Si tu as que des clients qui prennent Uber et pas de chauffeurs Uber, ça marche pas. Ben nous, si on n'a pas suffisamment de clients, on ne peut pas monétiser de data. Ouais. Et, euh, si on veut monétiser de la data, il faut suffisamment de clients. Donc, euh, on est obligé d'attaquer les deux de fronts, de consolider notre service, de délivrer une qualité, euh, euh, une bonne qualité, une bonne expérience client et en parallèle d'aller construire ce, cette brique-là de, de modèle économique.
0: Ah oui, bien sûr, mais je prends les, c'est juste que j'ai un exemple très concret en tête avec euh, Pierre Leroy qui est fondateur de la French PropTech et de EP une grosse une grosse startup de la PropTech et qui a lancé euh, pas mal de choses dans ce sens là notamment une plateforme qui s'appelait qui s'appelait easyglue mmh. euh, vous connaissez peut-être ouais, ouais, euh, voilà il y a eu plusieurs versions il y a eu beaucoup de moyens à louer je suis pas sûr encore qu'aujourd'hui le modèle soit soit bien défini mais c'est vrai que la data c'est quasiment un autre cœur de métier euh, que celui de la gestion de 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 d'administratif de, de, de documents légaux quoi
1: oui, complètement. Ben, notre service nécessite quand même pas mal d'humains, de, d'expertise. C'est un, un c'est pas quelque chose d'entièrement de tech, même si la tech chez nous elle a quand même une grosse importance dans l'acquisition, dans le traitement de nos clients, etc. Ouais. Mais euh, permettez-moi de construire, ça a vocation d'être une boîte de data. D'être une boîte de data.
0: Je trouve ça très bien d'être clair dès le début sur, sur ce point-là. Et toi, du coup, Marc-Antoine, si on te filette des moyens illimités euh t'augmenterais ton staff, tu diversifierais tes sources de trafic euh, tes, tes, tes canaux de diffusion, quels seraient les... Euh, si tu avais des moyens limités avec une grosse levée de fonds, l'amiro... Ouais. Bah,
2: déjà, avec des moyens limités, euh, l'équipe marketing, elle sera forcément plus petite que les autres équipes de Permettez-moi de construire puisqu'on veut vraiment focaliser sur la vente et la production. Donc, on sait que mmh. nous, on est voué à rester plus ou moins petit, on va dire. Okay. Après, je pense que le travail d'une marque et sa notoriété et son acquisition peut se faire avec euh, 4-5 personnes, 4-5 bons profils, euh, surtout sur une boîte comme la nôtre où... Euh, on a la chance d'avoir ce levier du justement euh, SEO et pédagogique qui est qui est là qui est présent et qu'on peut optimiser comme on veut puisque aujourd'hui on arrive à être leader sur ce, sur ce positionnement là et après avec des moyens euh, moi j'attaquerai beaucoup enfin euh, j'attaquerai sur sur de la pub télé parce que c'est ce qui fonctionne très bien euh, par rapport à notre public ouais. parce qu'aujourd'hui on a besoin d'un mass market euh, puisque aujourd'hui on part du principe qu'il y a 20 millions de propriétaires en France euh, susceptibles de faire des travaux chez eux Mm -hmm. euh, donc voilà, le potentiel il est là. Nous on a besoin de masse, donc on a besoin d'être vu par la masse. Et aujourd'hui, même si on fait de l'acquisition en inbound sur internet, on sait que pour une notoriété beaucoup plus grande, il nous faudrait euh, du mass média.
0: Il faudrait du, ouais, du mass média, ouais. euh, pas, passage TV. Ouais. Ouais. Ouais, non, c'est euh, mais c'est intéressant. C'est euh, le, le son de cloche n'est pas toujours le même en fonction des startups que j'ai interviewé Donc c'est très intéressant de euh, de, de, de parler de ça effectivement je, moi personnellement étant dans la prop tech aussi je trouve que ça a du sens le mass media fait pour
2: fait... notre secteur oui ça a complètement de sens c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu ringardisé parce qu'on préfère privilégier la communication digitale et surtout l'inbound marketing aujourd'hui c'est notre clé d'entrée mm -hmm. mais euh, le mass pour nous euh, bah, surtout parce qu'elle est plus accessible je pense là, ouais là... c'est ça ouais, ouais c'est ouais, ça
0: euh, non non mais ok bah, effectivement euh, je, je trouve ça euh, hyper hyper intéressant euh... Moi, je, vraiment, je vous suis depuis les débuts. Je trouve que le, 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 le pivot était très intéressant, celui que, celui que vous avez fait. Je trouve que ça a été euh, hyper bien processé en interne. J'en discutais avec Kevin, euh, qui est un de, un de vos commerciaux, euh, ce midi. Euh, je trouve qu'effectivement, euh, ça, 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 ça s'organise bien. Euh, là, quelles sont les, vos prochaines étapes, les, les, les gros challenges à, à surmonter, euh, les gros chiffres, si vous voulez en parler, euh, à, à passer euh
1: alors là déjà euh, c'est de, de bien finir l'année, il ouais. euh, y a encore quelques objectifs à atteindre mais on devrait normalement être sur une tendance x3 euh, par rapport à l'année dernière. Donc euh, dans les objectifs Dans les objectifs, oui. Euh, ensuite euh, 2020 ça va être continué à, à staffer et on envisage euh, de, de, de lever une série A sur, sur l'année 2020 pour vraiment actionner euh, ben, un l'industrialisation encore plus forte de notre service et la commercialisation et deux, le, la, la construction de ce modèle économique-là de, de data qui nécessite quand même pas mal de, de moyens. Ok, bon, alors là, je suis obligé d'en parler un petit
0: peu puisque ça a été lancé. Pas grave si on dépasse un peu sur le sur le sur le temps. Mais euh, du coup, vous avez déjà fait une première levée de 1 million. Je ne connais pas du tout le montant qui va être recherché sur l'année 2020, mais ça va forcément être, être un peu plus. Généralement, de mes retours d'expérience sur le Digital Trust Tour et de, de mes réseaux d'entrepreneurs, euh, cette, cette nouvelle levée de fonds, elle sert à de l'expansion géographique. A priori, c'est pas votre cas. Vous souhaitez rester euh, concentré sur la France euh, et du coup partir sur ce modèle un peu de euh, ben donner des moyens à sa, cette diversification euh, renforcer votre premier cœur de métier euh, vous me confirmez que c'est bien ça Est-ce que tu peux me oui. parler un peu Alors, plus pourquoi ces choix
1: L'international chez nous c'est pas du tout quelque chose qui est exclu mmh. dans, les, dans les années à venir cependant aujourd'hui on n'a pas vocation à être une boîte globale mais plutôt multilocale et à attaquer les marchés à, un à la fois mmh. euh, contrairement à ce qu'on peut, qu peut entendre qu'il faut être global dès le départ etc... Ben, nous, on ne fera pas. On va se focus encore sur la France. Le marché, il est énorme en France. Pour l'instant, on est, on est une patte de mouche dans, dans ce marché-là, donc on a encore beaucoup à aller chercher. On va se focus sur ce marché-là et tout simplement aussi parce que l'internationalisation de notre service, bah, elle, est, elle est difficile parce que tous les marchés sont différents en termes de réglementation, d'urbanisme. Euh, et effectivement, il faut du cash. Mais là, il nous faut d'abord du cash sur l'expansion de la France et la construction de ce modèle économique-là, euh, plutôt data-driven, euh,
0: non mais je je pense que de toute façon il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse sinon ça se saurait hein, on y serait tous allés euh, mais je prends pour exemple du coup Luko qui vient d'annoncer il y a qui est dans mon 5 ou qui est mon cinq ou sixième podcast euh, Léa vient d'annoncer il y a deux semaines je crois une, une nouvelle levée de fonds de 20 millions qui elle va justifier euh, une expansion au moins dans les pays limitrophes bien que je pense que c'est pas eux qui vont qui vont contredire ce fait là ils ont pas pris une part de marché majoritaire en France. Ils ont encore du travail à faire. Ils pourraient très bien se concentrer sur la France. Et non, ils vont commencer à s'étendre. Par contre, c'est vrai qu'ils ont pas fait la diversification comme vous, vous souhaitez le faire un peu sur les datas. Alors qu'eux pourraient un peu le faire. Mais je pense qu'ils le, eux, ils l'ont mis dans le sens inverse, à mon avis. Ils ont préféré s'étendre. La, la,
1: la différence, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est que, nous, on n'est pas un modèle euh, foncièrement scalable dans le sens où on n'est pas un service qui peut être globalisé très rapidement. On à est un de service. Bah aujourd'hui, oui, on a ouais, un service ouais. humain. Euh, c'est pas quelque chose. On n'est pas sur un... une procédure qui est totalement digitalisable. Donc, c'est très difficile de s'internationaliser interna... comme un produit tech ou un produit SaaS ou une assurance ouais, ouais, euh, ou, une... ou une banque ou euh, une fintech ou euh, ce genre de choses. Donc, c'est une des faiblesses de notre modèle. C'est pour ça que. Bah, on fait, on fait les choix qui, qui correspondent à, à notre modèle. en fait Aujourd'hui, nous, lever 20 millions et aller à l'international, euh, bah non, c'est pas possible. En fait. mmh.
0: non, mais je, je, et je suis dans le même milieu que vous. Du coup, tout retour euh, d'expérience et je trouve être très, très intéressant. Est-ce que du coup, tu penses... Euh, après, on va arrêter sur le modèle de levée de fonds. Après, ils vont dire hein, les startups, ça fait que de lever des fonds et ça ne vend pas. Mais euh, est-ce que du coup, tu penses que ça rajoute un tour de table pour les startups de notre secteur qui sont moins SaaS est-ce qu'il faut, pour arriver au même stade de revente ou d'explosion ou de devenir, un, de devenir un gros groupe, est-ce que ça rajoute un tour pour nous ou pas
1: bah, ça, dépend, euh, ça dépend de l'ambition et de la vision euh, des fondateurs. Hein. Nous, on euh, pourrait ouais. revendre dès maintenant, être acheté par un corporate et puis, euh, et puis voilà, merci, bonsoir. Euh, juste, on a mis des ambitions un peu plus grosses qui ne seront, euh, seront pas de l'ordre de la licorne ou. Où ou d'une taille de boîte qu'un qu produit, par exemple, comme Luco, peut atteindre. On, oui. on a des ambitions un peu plus restreintes, mais on a quand même des ambitions de faire une boîte à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc, euh, oui, ça peut rajouter un, un tour, mais on pourrait aussi bootstraper notre service et prendre un peu plus de temps. Et... Ouais, non, ça, ça dépend vraiment du, des modèles de boîte. Quoi. Ah, Il y a des modèles qui doivent lever impérativement très, très vite pour prendre le marché. Nous, on n'a pas besoin de lever 20 millions. On a quand même besoin de cash, mais on n'a pas besoin de lever 20 millions.
0: Ah bah ben je suis je suis en d'accord avec cette avec ce avec ce point de vue effectivement chaque secteur a ses spécificités Chaque euh, que tu sois du SAS ou que tu sois pas du SAS ça influence largement ton, tes perspectives de développement effectivement mais je trouve ça très intéressant comme retour, et effectivement votre cas de figure est pas euh, euh, et c'est pas un défaut, hein, c'est pas commun par rapport à, à celle que j'ai vue mais qui était notamment en SAS donc euh, effectivement euh, je, je trouve ça très intéressant et j'ai vraiment très très hâte de, de, de qu'on puisse en reparler d'ici 18 à 24 mois et, et, et voir quel choix, quels choix ont été faits euh, voilà comme prévu on a dépassé j'arrive à la dernière question du coup c'était le premier podcast qu'on faisait à trois personnes du coup je vais vous poser la question un, un peu euh, à tous les deux la même question à tous les deux et puis vous répondrez un peu ce que vous pensez celle là elle est vraiment très informelle comme question je la pose à toutes les startups c'est tout le temps la dernière question euh, et vraiment il faut répondre sans être trop commercial c'est le but du jeu on imagine qu'aujourd'hui, vous avez vos 20 millions de propriétaires français qui écoutent en direct ce podcast. Euh, Qu'est-ce que, sans être trop commercial encore une fois, vous pourriez leur dire pour les convaincre de venir tester votre, euh, votre service, de passer par vous pour faire leurs travaux plutôt que de, de le faire par eux-mêmes
1: bah, Tout simplement, euh, réfléchissez à la, à la valeur que peut avoir votre temps. Est-ce que vous l'investissez dans des démarches administratives et des procédures légales ultra complexes ou est-ce que vous profitez de ce temps-là avec votre famille et, 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 et pour faire vos loisirs et tout ce que vous aimez dans la vie C'est juste un choix.
0: On a un petit peu le, 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 le nombre d'heures qu'il faut pour gérer ça.
1: Nous, en tant que professionnels, nos équipes de production graphique, mm -hmm. euh, pour monter un dossier de permis de construire, c'est entre 8 et 15 heures de travail. En tant que professionnel En tant que professionnel. Donc le particulier, lui... Euh... On peut multiplier par, par plusieurs, ouais. plusieurs fois, je pense.
0: Donc euh, c'est toute une question, selon toi, de quelle valeur vous mettez sur le temps
1: euh... Oui, bah oui. On, peut, ouais. on peut avoir envie de gérer cette procédure-là si on est passionné par les démarches administratives <rire> et, et l'urbanisme et la mairie et tout ça. Et on peut aimer faire d'autres choses dans la vie. <rire>
2: <rire> Effectivement. Et du coup, pour toi, Marc-Antoine Oui, je vais dire pareil, c'était aussi une question de temps et aussi de, de compétences, parce que c'est vrai que les compétences requises, elles sont hyper complexes et euh, j'ai envie de dire à tous les propriétaires de ne pas se prendre la tête avec tout ça, parce que des, des mois et des mois de galère, d'essayer de comprendre comment faire un plan, etc. ou comment le lire, c'est fastidieux et c franchement, ça ne vaut pas la peine de se prendre la tête avec ça. Et euh, le plus important aujourd'hui, c'est pas de rêver son projet, mais de, de rêver d'y être et d'avoir son projet concrétisé et qu'il soit là. Donc euh, voilà, il existe des services aujourd'hui pour réussir à avoir ça Rapidement et, euh, et on a gagner du en temps. Fait ouais, exactement. <rire>
0: euh, et ben moi, je vais me faire encore une fois, comme je le fais à chaque fois, un petit peu l'avocat du diable. Alors, surtout dans ce cas-là, parce que moi, j'ai tout intérêt à ce que vous fonctionniez, parce qu'on passe par vous pour nos, pour nos déclarations de travaux chez Ooms et Studio de Jardin. C'est exactement le même cas de figure dans le sens où, euh, quand on achète un studio de jardin chez moi, on a envie d'y vivre. On n'a pas envie d'attendre huit mois pour que ça se passe. C'est bien pour ça que nous on passe par vos services aussi euh, pour faire ça, parce qu'on sait que vous maîtrisez le, vous maîtrisez le sujet. Et euh, je pense que c'est, effectivement, le temps est bien plus précieux. Euh, je l'ai fait moi-même personnellement de faire les allers-retours mairie, d'aller inspecter l'urbanisme, de chercher les numéros de téléphone des instructeurs euh, sur sur une grande ville pour savoir qui gérait le dossier. Euh, je vous le dis, si les 20 millions écoutent, euh, vous n'avez pas envie de le faire, vraiment pas, ou alors vous êtes un passionné, mais, mais voilà, en tout cas, rien que pour le site internet, allez jeter un coup d'œil à permettez-moi de construire point... .fr, point fr. Euh, ça vaut vraiment le coup, et pour toutes vos démarches euh, vraiment, allez voir juste, euh, juste ce que ça donne je vous remercie les gars, c'était vraiment très très merci, cool merci Valentin, euh... merci à toi et puis, euh, nous, on se reverra un petit peu en off plus tard. Et puis, ben pour vous, très bonne écoute à tous. Merci. vous êtes arrivé jusque là, c'est que le podcast vous a plu et j'en suis vraiment très heureux. Pour m'aider à faire connaître le projet, je compte sur vous pour noter ce podcast, 5 sur 5 de préférence, pour le partager et pour nous suivre sur Instagram, pour découvrir plein d'autres contenus exclusifs euh, via la page The Digital Trust Tour. Vous avez apprécié ici les pistes de réflexion explorées et les débuts de réponses qui ont été évoqués dans ce podcast. Sachez que cela n'est pas innocent. J'ai fondé en 2018 la startup OOMS, H-O-O-M-Z, qui est spécialiste des tiny houses et des studios de jardin. Une startup qui est elle aussi confrontée aux problèmes de confiance envers le digital et le monde des startups. Chez Homes, on souhaite promouvoir l'accès à de l'espace habitable supplémentaire, facilement, simplement et à bas coût. Pour ce faire, nous avons développé en deux ans le plus grand catalogue de studios de jardin. Véritable mini maison à installer en deux heures au fond de son jardin, sans permis de construire et entièrement personnalisable, nos studios vous permettent de rentabiliser votre jardin en le louant à un étudiant, un touriste ou un salarié par exemple ou encore de créer la pièce supplémentaire qu'il vous manquait comme une à housse, un bureau de travail ou une chambre d'amis. Vous possédez un terrain ou vous connaissez quelqu'un qui est susceptible d'être intéressé N'hésitez pas à vous rendre sur www.hoomz.fr afin de découvrir tous nos modèles et contactez-nous pour une étude de faisabilité entièrement gratuite. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté ce podcast et je vous attends nombreux pour les prochains épisodes en suivant la page Instagram The Digital Trust Tour.